0: Monsieur, est-ce que c'est ça que je transmets au juge À 22h, le soir, après une journée de garde à vue, c'est pas amusant du tout.
1: Lorsqu'il est trop tard, que la prévention n'est plus possible et que le contentieux est déjà là, aux portes de l'entreprise, il arrive à certains dirigeants de se retrouver en garde à vue. Pour corruption, trafic d'influence ou encore blanchiment de fraude fiscale, les faits peuvent être suffisamment graves pour avoir à en répondre devant des enquêteurs de police rompus à l'exercice. Une expérience singulière à laquelle proposent de se préparer Cécile Théré et David Père, avocats associés chez Adèle Chogodard. Depuis 2011, les avocats peuvent assister leurs clients en garde à vue. Alors Cécile Théré et David Père se mettent en scène et plongent leurs clients dans une formation en conditions réelles. Pendant plusieurs heures, rien n'est laissé au hasard. Décor, ambiance et temps, quasi suspendu permettent aux femmes et aux hommes d'affaires, ainsi qu'à leurs conseils, de
2: se préparer pour le jour J. Et moi, j'estime qu'on a bien fait notre travail quand le client sort ou pas de garde à vue, en disant « bon, ben bah voilà, il s'est passé ça, j'ai dit ça, je pense que je me suis comportée de telle façon, mais franchement, c'était pire avec vous. Et euh, voilà, bah, moi, je pense que c'est là où, où on a été bon. » Bienvenue dans Enquête interne le podcast
1: proposé par Lefebvre Dalloz, qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 1. Enquête interne vous dévoile chaque mois le quotidien des professionnels de la compliance à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, les journalistes Sophie Bridier et Véronique Arébier reçoivent le pool d'associés de l'équipe contentieux du cabinet Adèle Chogodar, spécialisé en compliance et en droit pénal des affaires, Cécile Théré et David Père. Très bonne écoute à tous
2: Bonjour Cécile Terret, bonjour David Père. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour parler de garde à vue en droit pénal des affaires. Alors vous préparez les dirigeants d'entreprise à cette épreuve. Pourquoi et comment vous est venue l'idée de cette formation Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ce projet
0: Bonjour et merci de nous recevoir. Alors il faut savoir que les avocats peuvent assister leurs clients en garde à vue depuis à peu près une dizaine d'années, depuis 2011. Et donc auparavant, les avocats se retrouvaient à voir leurs clients juste avant la garde à vue et puis au moment du, euh, de la prolongation de la garde à vue. Mais nous n'étions pas présents lorsque les personnes étaient entendues par les services de police. Depuis 2011, euh, cela a changé et nous avons euh, pu rentrer dans les commissariats. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que euh, nos clients, qui sont des gens très intelligents, qui dirigent des entreprises, face à la garde à vue, ils étaient assez désemparés. On s'en est rendu compte. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on a pu être avec eux lorsqu'ils se sont retrouvés à devoir prendre leurs empreintes ou vider leurs poches. Moi-même, j'ai pu voir un de mes clients qui a complètement craqué lorsqu'on lui a demandé de prendre ses empreintes digitales. Vous dites
3: craquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: eh bien, ça a fait remonter des souvenirs très douloureux de la guerre, puisque ce monsieur-là n'était pas tout jeune et son propre père avait été arrêté pendant la guerre. Cette personne s'est complètement euh, laissée aller, crise de sanglots, et ça a été extrêmement difficile, d'abord émotionnellement pour lui. Et puis ensuite, bah, pour nous, en tant qu'avocat, ça a été assez compliqué euh, de l'assister pendant la guerre de la vue, parce qu'il a été complètement perturbé par ce qu'on pourrait appeler le décorum. Il faut préparer l'audition d'abord, c'est-à-dire préparer les questions, préparer surtout les réponses, pour que le dirigeant soit capable de se préparer au mieux et de répondre de la façon la plus fine possible à ces questions-là en se concentrant sur le fond. Et puis, il faut gérer l'après. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on communique sur notre marché Est-ce qu'on communique en interne Est-ce qu'on prend les devants pour éviter et pour maîtriser le territoire médiatique ben Ça, c'est notre métier avec des experts.
2: La préparation s'effectue en conditions réelles. Mettez-nous un peu dans l'ambiance. Pouvez-vous nous décrire l'endroit où tout cela se passe
0: On a plusieurs locaux à Paris. Parfois même, on peut aller en province et louer un local. En revanche, ce qui est très important, c'est qu'on fait une salle qui est la copie conforme d'une salle, soit de la briette financière, soit d'un office central, soit du commissariat local, pour que le dirigeant se rende compte du lieu dans lequel il va passer 24 heures. Il faut bien comprendre que la plupart des personnes que nous préparons sont habituées à être des dirigeants et à être bien reçus et bien traités. Et une des premières épreuves à laquelle ils sont confrontés lorsqu'ils sont placés en garde à vue, c'est ce changement de lieu et le fait de se retrouver dans un bureau administratif au mieux extrêmement terne et au pire avec une décoration douteuse.
3: Est-ce que vous pouvez nous décrire la salle
0: L'idée, c'est qu'il y ait une table avec un ordinateur des bibliothèques avec des dossiers ou euh, euh, des affiches. Et puis, on a aussi des armoires métalliques qui sont des armoires qui euh, proviennent de la brigade financière qui a déménagé il y a plusieurs années à euh, ce qui a été rue du Château des Rentiers.
2: Il nous est arrivé également pour euh, revenir sur les locaux de créer dans notre cabinet de prendre la salle des archives du cabinet qui est, se trouve être la salle la plus sombre de euh, la redécorer euh, comme le disait David en ajoutant aussi euh, je, je me souviens d'une affaire où il euh, y avait plusieurs dirigeants qui étaient impliqués. Donc nous, on représentait un des dirigeants donc, c'était une affaire qui était assez médiatique et on avait imprimé des photos de ses dirigeants lors d'un conseil d'administration. Et on avait entouré avec un stylo rouge la tête de notre client qu'on avait imprimé en format A3. Et donc, notre client, quand il est arrivé dans la salle et qu'il a vu sa tête entourée d'un stylo rouge à côté de ses anciens collègues, il a eu un mouvement de recul assez important parce qu'en en fait, il ne pensait pas déjà qu'on pouvait trouver ce type d'information que ce conseil d'administration figurait dans la presse. Enfin, Du coup, il s'est dit que si nous... Euh, en tant qu'avocat et préparant la garde à vue, on avait accès à ces informations. Il s'est dit que potentiellement, la police avait accès
3: à d'autant plus d'informations. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez en vrai, c'est-à-dire que vous vous retrouvez en garde à vue et parfois, il y a effectivement la photo de vos clients placardée pour faire un peu peur au début. Ça se passe comme ça en vrai
0: Non, la réalité, c'est que généralement, les gens viennent nous voir en nous disant « Eh bien, je vais être convoqué parce que mon entreprise fait l'objet d'une enquête. J'ai eu une dénonciation. Je sais que mon commissaire au compte a été entendu. Que faire ?» Notre équipe va commencer à ratisser un petit peu pour comprendre de quoi il s'agit, pour monter un petit peu le dossier. Comme nous sommes en matière financière, de toute façon, il s'agit généralement de regarder les emails, de regarder les documents sociaux. Et donc, ce sont des documents auxquels nous, on peut avoir accès en faisant une espèce d'enquête de, interne, si vous voulez. Et une fois qu'on a fait ça, grâce à notre expérience des enquêtes, on est en mesure de préparer des questions qui vont être peu ou prou les questions des enquêteurs. En sachant que toutes les gardes à vue commencent par ce qu'on appelle la grande identité, qui est un interrogatoire, ou plutôt une audition de deux heures sur l'identité des gens. Où êtes-vous né où sont, où sont nés vos enfants Combien de comptes bancaires avez-vous Est-ce que vous avez des coffres bancaires Est-ce que vous possédez des œuvres d'art Etc, etc, etc. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que vous donnez à des inconnus des informations très privées, très personnelles sur vos revenus, vos enfants, votre femme. Pour nous, il faut que les gens le vivent.
3: Et alors comment ça commence Donc là, les clients arrivent à votre rendez-vous. Qu'est-ce que vous leur demandez en premier On donne ses lacets de chaussures, on donne sa montre, on donne ses effets personnels
0: Alors la première étape, c'est qu'ils sont mis en garde à vue. Vous arrivez au commissariat ou dans les locaux, et puis on va vous chercher, sans avocat, et puis on vous met en garde à vue. Et on prend vos empreintes, on vous notifie vos droits, et c'est là que commence l'épreuve, si on peut dire. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. On vide leur poche, et puis ils vont attendre le début de l'audition.
3: Vous les laissez un peu seuls
2: Oui, on les laisse attendre un petit peu. Ce n'est pas du sadisme, hein, bien sûr, mais on, on laisse un petit peu monter l'angoisse. Et c'est là où on, nous, euh, auparavant, on s'est distribué les rôles, si je puis dire. David euh, peut être l'avocat qui accompagnera le client euh, en garde à vue. Enfin, tout ça est fictif, bien sûr, mais... Mais bon, on joue quand même assez bien. Et puis après, on met en place un pool d'enquêteurs, en fait. Donc ça peut être moi, ça peut être moi et un jeune collaborateur. Voilà comment ça, ça commence.
3: Et vous parliez de l'enquête de personnalité au début. Le but, c'est quoi pour les enquêteurs C'est de mettre mal à l'aise, de poser tout un tas de questions, même des questions qui n'ont rien à voir avec l'affaire, juste pour créer
0: un sentiment d'insécurité Non, je pense que le but, c'est de mieux connaître la personne qu'ils ont en face. D'abord, lorsque cette personne est convoquée, généralement, les enquêteurs savent très bien ce dont il en est parce qu'ils ont fait leur enquête, parce qu'ils ont sorti les déclarations d'impôts, ils ont sorti les relevés bancaires. Donc, ils savent déjà beaucoup de choses. Je pense que, d'une part, ils veulent connaître l'étendue du patrimoine. D'autre part, ils veulent voir si la personne va être franche ou pas. Et puis aussi, les questions vont, vont essayer de comprendre s'il y a une logique dans le train de vie des personnes, puisqu'on parle beaucoup de corruption, de fraude fiscale, etc., qui peuvent se matérialiser par des espèces ou par des comptes à l'étranger. Et donc, s'ils si voient que la personne gagne 5 000 euros par mois, par exemple, mais dépense ou un train de vie de 20 000 euros, tout de suite, ils vont se dire tiens il y a un problème comment est-ce que vous payez votre fameux ménage comment est-ce que vous payez la nounou etc., etc donc tout ça c'est pas du tout du sadisme c'est pas pour déstabiliser c'est parce qu'il y a des buts très précis les questions ouvertes sont les plus difficiles il y en a une qui est très très usitée par les enquêteurs c'est vous êtes sûr « Monsieur, est-ce que c'est ça que je transmets au juge ?» À 22h, le soir, après une journée de garde à vue, c'est pas amusant du tout. Et ils vont vous dire « Attention, parce que demain, je transmets le procès verbal, cette affaire, elle m'échappe, mais vous, monsieur ou madame, vous allez devoir répondre de ça devant le juge. Donc est-ce que, est que je note ce que vous venez de me dire ?» Et en fait, j'ai fait une garde à vue. La dernière question du dernier PV à 22h, c'était « de point ouvrir les guillemets ». Monsieur, reconnaissez-vous l'effet de fraude fiscale Réponse oui. Alors, lorsque nous sommes reconvoqués quelques mois après, je prends connaissance de cette question. Mon client était une personne très intelligente, un homme d'affaires. Et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette réponse Et il me dit je ne me souviens pas de cette question et de cette réponse. J'avais passé une nuit en garde à vue. J'avais mal dormi. J'avais pas eu mes le médicaments. Les policiers m'ont dit c'est fini. Ma femme m'attend en bas. J'ai signé. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que les policiers trichent, on n'est pas manichéens, je ne dis pas qu'ils trafiquent les procès-verbaux, pas du tout. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on est un dirigeant d'entreprise, on n'est pas préparé à se retrouver face à des gens qui vont vous poser des questions pour essayer de vous faire dire des choses.
3: Juste pour voir aussi comment ça se déroule, j'imagine que vous laissez des pauses, il y a des moments où vous relaissez un peu mariner le, le client, vous rentrez, vous sortez, vous le laissez peut-être une heure seul Oui, tout à fait euh,
2: ce qui nous arrive aussi de faire, c'est de faire intervenir un de nos collaborateurs ou un de nos associés, de manière complètement inopinée, qui arrive avec des papiers, euh, qui ouvre la porte et qui dit euh, Tiens, on vient de recevoir ça, là, du juge. Tiens, regarde sur ton ordinateur, c'est intéressant. Et puis là, du coup, le client se retrouve face à bah, deux personnes, dont une personne qu'il ne connaît absolument pas. Et il se dit Mais euh, c'est quoi, en fait, il euh, y, y a quelque chose Parce que nous, nous on ne donne pas, euh, par définition, évidemment, le questionnaire en avance. Donc, on réunit les éléments du dossier, on prépare, etc. Mais il ne sait pas sur quoi qu'on va l'interroger exactement. Et donc, ça aussi, il y a quelque chose de très déstabilisant. C'est aussi la réalité du, de la garde à vue. Et parfois, oui, euh, on s'interrompt euh, une demi-heure. Euh, évidemment, il n'a pas son portable. Il attend tout seul euh, dans cette salle des archives un peu sombre. Et puis, on revient. Et puis, on repart. Et, et ça peut durer. Nous, nous, on a fait des préparations de 10 heures. Hein, et, et je dois dire que c'est quand même une bonne préparation parce que psychologiquement, il faut pouvoir tenir ce temps. Et ce temps, c'est que 10 heures euh, chez nous. Mais ça peut être 24 heures, 48
3: heures, euh, voilà. Bah parce qu'on reste longtemps que finalement, il y a plus de chances que ça se passe mal. Exactement.
0: L'objectif de la garde à vue, c'est de répondre le mieux possible aux questions. Ça prendra le temps que ça prendra. Il ne faut pas vous focaliser sur le temps. Si on arrive en garde à vue en se disant « je dois sortir à 19h parce que euh, sinon j'ai peur de passer la nuit là-bas », on part perdant. Et ça, on va le sentir, les policiers vont le sentir et vont appuyer là-dessus. Vous êtes sûr de ce que vous dites On va devoir faire des vérifications. Attention, vous allez devoir passer la nuit. Et nous, à chaque fois, on dit à nos clients, bah, si on vous dit ça, vous dites « il n'y a aucun problème, je suis là pour répondre à vos questions et je suis à votre disposition ». Et ça coupe euh, ce euh, petit moyen de pression que peuvent avoir les enquêteurs.
3: Comment se termine l'exercice Décrivez-nous un peu ce moment.
0: Alors, un certain soulagement chez, chez les personnes concernées. Une inquiétude, est-ce que j'ai été bon Comment ça s'est passé Puisque pendant l'audition, nous, on ne fait pas de pause, on joue le jeu complètement. Généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un débriefing après avoir fait une pause un petit peu conséquente pour pouvoir souffler et entendre ça de façon un petit peu comment dire, concentrée. Cette formation,
2: est-ce que c'est aussi une manière de vous préparer est-ce qu'une garde à vue est-elle aussi stressante pour vous
0: euh, Oui, on, évidemment qu'avant une garde à vue, on est stressé en tant qu'avocat parce qu'on a une responsabilité, parce que si on laisse s'écrire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'a dit notre client, eh bien euh, notre présence est, entre guillemets, le garant de ce qui est écrit. Et si dans cinq ans, je suis devant le tribunal et que euh, je dis « Mais attendez, mon client n'a jamais dit ça », le président va prendre le PV, il va dire « Écoutez, c'est un cote D540 sur 3, vous étiez présent, maître, je ne vois pas d'observation, donc je considère que c'est ce qu'il a dit ». Et moi, j'aurais failli à mon client. Donc nous, lorsqu'on est présent en garde à vue, on note tout ce qui est dit pour vérifier que cela corresponde bien à ce qui va être noté par l'officier. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, est-ce que notre exercice de préparation nous prépare également Évidemment, parce qu'on voit les lignes de faiblesse. On voit là où la réponse euh, n'est pas claire et donc ça nous permet de mieux euh, appréhender tout cela.
3: Et quelles sont les principales recommandations euh, à donner à des clients euh, sur la garde à vue Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire absolument
0: Il faut appeler euh, David père
3: <rire> Bien sûr, et c'est Perre <rire> aussi. Euh,
0: je pense qu'on ne va pas tout dévoiler parce que ce n'est pas le but, mais euh, je pense qu'un des points euh, qu'il faut vraiment éviter, c'est de répondre lorsqu'on ne connaît pas la réponse. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui, face à une question puis un blanc se sent obligé de construire une réponse. Pourquoi avez-vous écrit ce mail le 12 février 2008 Ah ben je ne sais pas. Donnez-moi le mail. Ah, je vois que je répondais à Monsieur Dupont qui était à la Compta. Donc j'imagine qu'il m'avait envoyé ce mail-là sur la demande de Monsieur Durand et que donc je lui répondais dans le cadre de la préparation du Comex. Mais non. Vous ne savez pas, ce pas un crime, c'était il y a dix ans, vous dites « je ne sais pas ». Après, il y a beaucoup d'autres conseils extrêmement judicieux On ne va pas dévoiler maintenant.
2: Bon, Un avocat doit être là pour rassurer, mais il doit être là aussi pour… Il a un devoir de vérité vis-à-vis -vis de son client, dans son accompagnement, dans son devoir de conseil. Et les faits sont parfois suffisamment graves pour que nous aussi, on ne soit pas dans l'angélisme. Et moi, j'estime qu'on a bien fait notre travail quand le client sort ou pas de garde à vue en disant « bon, ben bah, voilà » il s'est passé ça, j'ai dit ça, je pense que je me suis comportée de telle façon, mais franchement c'était pire avec vous, et euh, voilà, bah moi je pense que c'est là où, où on a été bon.